0: Ja som Lúboj a ty počúvaš sa na sebe pán podcast číslo 6. Dnes tu mám pri sebe Peťa Chodelku, práve sa nachádzame v jeho apartmáne v Prahe. A verím, že mnohí z vás Peťa Chodelku poznáte a verím taktiež tomu, že vďaka tomuto podcastu vás poznáte o niečo lepšie. čau, Peťo. Čau, Lúboj, ahoj, čaute. OK, začneme hneď, bez nejakého, nejakého naťahovania. moja prvá otázka je taká, čo sa pýtam zvyčajne každého a to je, a čo si študoval a čo bola tvoja prvá práca?
1: Uh-huh, uh...
0: Prepaš taký nejaký základný background.
1: Jasné. Uh, vyštudoval som, a som si pravil bakalára v Prahe, normálne klasická voľša je e a potom som išiel na rok do Anglicka a tam som vyštudoval digitálny marketing. To vtedy bola ako jediná škola vlastne na svete s odborom vlastne, ako digital marketing. A, jediné na svete. Jediné na svete, no. Teraz, teraz už je viac, ale vtedy to bolo také, že to bol úplný experiment, že to bol prvý rok otvorený tento odbor a nikto by nevedel čo od toho očakávať, takže uh, to, tu som skončil školu k no MSC a rozmýšľal som, že či, či zostať v Anglicku, či ísť naspäť do Prahy a nakoniec som sa rozhodol, že poviem naspäť do Prahy. Tak som prišiel sem a tu som si našiel asi za týždeň prvú prácu v agentúre Dobrý Web a tam som robil PPC špecialistu, takže normálne AdWords, PPC reklamy som nastavoval. A to bola moja úplne prvá práca po škole. Cez školu som mal nejaké brigady, ale po škole to bola prvá práca. Dobre, takže ako, ako si sa dostal potom k podnikaniu?
0: Robil si PPC pre túto firmu? A potom ako dlho si u nich robil a čo? a ťa potom viedlo k tomu, že začal podnikať sám pre seba.
1: Mm-hmm, tak e, zostal som u nich 3 mesiace. <laughs> Vedel som, že ako korporát nie je vôbec pre mňa, e, fakt sa mi tam nepačilo. Ako, bol som rád, že som sa naučil nové veci, ale ten ste systémy a aj tie vzťahy na tom pracovisku neboli pre mňa úplne ideálne. No a tak som odtiaľ odišiel, e, k podnikaniu som sa das, dostal tak, že... Ešte na vysokej škole som začal robiť webstránky. Uh-huh. Vlastne kodoval som v HTML a v CSS. Fazware spránok som si spravil sám pre seba a potom som že či nie je nejaký spôsob, či neexistuje, ako tie web stránky monetizovať. No a tak ako prvé ma napadol e-shop, tak som si povedal, že dobre, že spravím si vlastný e-shop, tak som si ho sám naprogramoval, ako nakodoval uh-huh. pomocou HTML a začali sme predávať s brachom jeden doplnok z trávy. sme kúpili z Kanady 500 kusov prvý prvýkrát a predávali sme tu na Slovensku. To bol doplnok stravy, s ktorým som sa dostal do kontaktu v Anglicku a Aha. vedel som, že v Anglicku sa dobre predáva. A, a tak. na Slovensku ho nikto nepredával, ale vedel som, že keď v Anglicku sa, sa celkom fajn predával, že sa môže aj u nás predávať. Okay, super. Takže som oslovil toho výrobcu a nám to poslal. Tak to bol môj prvý začiatok, len potom ja som nemal vlastne žiadny príjem a ako vieš aj ty sám, že tie začiatky podnikania nie sú také, že by si si pre seba moc nahrabal, Áno. tak potreboval som príjem, takže za 6 mesiacov som sa zamestnal v druhej práci ako marketingový manažer. A tam som vydržal zase nejakých 6 mesiacov, mm-hmm. to ma už trochu raz bavilo, ale potom som si povedal, že sa budem naplno venovať podnikaniu, tak som odišiel, ale vtedy už som nie zamestnaný, už asi aj nikdy nebudem. A pokračoval si potom v tých e-shopoch, predpokladám? Áno, vtedy som pokračoval v e-shopoch a vtedy som si založil ďalšiu web stránku. To bola moja prvá affiliate web stránka. A to bolo taká trošku pomimo toho všetkého, že po večeroch som na tom pracoval. No a začalo to akože generovať pekné peniaze a už som vedel, že už sa dokážem tým uživiť. Že aj ten e-shop, aj, ten, aj tá affiliate web stránka ma dokáže tak uživiť, že nebudem hľadovať.
0: OK. A ešte uh, sa vrátim späť k tomu eShopu, k tomu prvému, čo si urobil. Hovoril si, že si vedel kódovať, to znamená, že HTML, CSS, ale, ale teda nevedel si PHP, alebo kto Nevedeť. naprogramoval ten, ten e-shop.
1: To Žiadne PHP nemalo, to bol iba objednávky a formulár. Aha, čiže <laughs> to bola manuálna stránka, áno. to ktorý rok? To bolo 5 rokov dozadu, možno 6, okay. takže 2011.
0: Ja som tiež tak narobil pár stránok presne, ešte, keď som repoval, keď bola tá taká silná Hopová komunita, a my sme mali taký informačný Hibopový portál. Uh-huh. A tiež vtedy bolo Hibobeská 90 BPM a iné stránky, ktoré všetky mali radáčné systémy, čo zvyčajne naprogramovali asi nejakých vlastní ľudia, alebo mali kúpený radný systém i od zahraničia. A ja som tiež nakodoval stránku HTML a vždy keď som pridával nejaký nový člán, tak som to pridával manuálne do každej kategórie a každú jednu fotku som pridával manuálne a všetko. Áno. ak sa to t- posunulo, čo. Veľmi
1: sa to posunulo. Ja keď som vtedy sa pridal jeden článok, tak ako mi to zabilo, fakt, že možno 6 hodín, lebo všetko som musel vyladiť, všetko som musel kvázi nakodovať, tak a teraz keď môžem za 20 minút, niečo publikujem, tak to je No A ľudia dnes hovorí, aké to ťažké, ťažké začať podnikať. Presne. Nemajú šajnu ani no? Dobre, a teda ten tvoj druhý web si hovoril,
0: že bolo o affiliate marketingu a môže predstaviť, čo to bolo konkrétne. Áno, boli...
1: uh-huh. Ja som vlastne, keď som hovoril, že som sa zamestnal v druhej firme, tak to bola požičková spoločnosť a oni robili požičky, tak som sa tam dostal k požičkám, k nebankovým požičkám a na túto tému som presne začal robiť web, www.požička.sr, to mám vlastne doteraz a to bol môj úplne, úplne prvá web stránka, affiliate web stránka, ktorú som monetizoval pomocou affiliate marketingu.
0: A, 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 počkaj, a požička.sr si povedal, Mes, nie .sk. Presne tak. <laughs> a to vtedy ešte... Bod...
1: Nie, to, bolo, to je tak, a že, že na to je nejakého sa niečo, niečo v Južnej Amerike neviem už úplne presne, ale mi sa to tak páčilo, že SRSK, že niektorí ľudia si môžu myslieť, že to je SK domena uh-huh. a že tak som si zobral, že povýška SR, no, tak ako to okay. bolo. Ako okay. ja, nemyslím si, že to bolo úplne najšťastnejší nápad, ale...
0: Ale práve, že myslím, že asi ti to vyšlo, keď vravíš, že si začal na tom celkom slušne zarábať. Tak...
1: Ako, ja si myslím, že keby tá domena bola hociaká, tak ten web sa rozbehne, lebo... Ja som, tým, že som študoval v Anglicku a tým, že som sa dostal k anglickým blogom a zahraničným blogom, tak som začal robiť veci, ktoré sa robia v zahraničí. A to tu, tu nikto nerobil. Tu každý robil nejaké MFAčka a robil nejaké také web stránky, kde narval kľúčové slova. A ja som fakt začal ísť na ten, na ten obsah, na kvalitné spätné odkazy a uh, sociálne siete. A tom Google sa to páčilo a začal mi tam posiaľa navštevnosť a, a
0: rastlo to. No. Čo sú to MFAčka?
1: Um, MFA znamená May for AdSense. To, Aha, znamená, to znamená, že to je čisto web stránka, kde dáš reklamu, kde získaš nejakých ľudí z Google a dáš tam reklamu, žiadna príjedná hodnota a väčšinou to má iba jednu, jednu postranku alebo dve, tri podstránky. A je to skutočne iba pre reklamu.
0: Ľudia tie stránky určite videli napríklad, keď jo... Zle napísali adresu nejaké stránky a potom sa na nejakú inú, ktorá je kúpená a tam nič na nej, iba čisté reklamy. Ano, také niečo, nie. Alebo je tam nejaký veľmi slabý obsah, čo sa tej témy, témy týka a potom tam sú čisté reklamy.
1: Hej, no kedy sa to, to fungovalo, kedy si človek spravedba iba na jedno kľúčové slovo pod stránku a už nebol na prvom mieste. Wow. A teraz už to už fakt ako také ľahké není a už treba trošku aj, aj obsah tvorie, spätné odkazy, aj nejaké vzťahy, že sociálne siete a takto. je to
0: komplikovanejšie, hej. No a teraz koľko máš tých afilných stránok?
1: No, uh, afiliét stranov, neviem presne to teraz to číslo, ale nad 10 asi bude určite. A na základe čoho si vyberáš
0: tie produkty, ktoré predávaš cez tie stránky?
1: Uh, Komplikovaná je, otázka? Nie, je, je to dobrá otázka. Uh, je tam viacej takých kritérií. V prvom rade, samozrejme, ten web musí zarobiť, takže je to výška provízie. Uh-huh. Uh, takisto veľmi rozhoduje brand toho e-shopu, alebo brand tej firmy, toho webu, na ktorého tých ľudí posielam. Napríklad keď som posielal ľudí na CTLM, mi to fungovalo oveľa lepšie ako keď som posílal ľudí na nejakú pojičkovú spoločnosť, ktorú nikto nepoznal. Tým že chce bol v reklamách, bol na billboardoch, už ľudia ju poznali a keď som tam toho človeka poslal, tak bol veľká šanca, že si vyplní ten formulár. Uh-huh. A presne teraz napríklad eh, propagujem Alzu, tak sa mi Alza lepšie propaguje ako nejaké najlevnejší super elektro.cz, hej, príklad, <rý> <rý> že ten Alza má, má veľký brand, hej. A... tomu
0: že im dôverujú.
1: Áno, presne, tak je tá veľká dôvera, hej, sú tam nejaké sociálne faktory, že veľa ľudí tam nakupuje, majú tam, ja neviem, Facebook lajky, hej, majú tam hodnotenia a komentáre, takže radšej pošlem človeka na ALZU, ale zase keď ALZU mi dá 5% a nejaký iný, uh, iný eštom mi dá 10%, tak to si musím zistiť, že či sa mi viac oplatí tých 10% na iný ešho, ako na 5% ALZU. Tak je tam, určite je tam viac kritérií. A treba to, treba to otestovať. No. Okay. Nedávno alebo teda v jednom z
0: tvojich nedávnych článkov na tvojom blogu si písal o tom, že aj na svojom blogu občas porúšať nejaké produkty, uh-huh. že tam máš nejaké affiliate programy, ale že za tie 4 roky, čo bloguješ, tak si na tom nezarobil nejako extra veľa. Že to v podstate sú nejaké iba drobné, dá sa povedať, čo boli stovky eur. Ano. A moja otázka teda znie, že či sa dá zarobiť si na blogu odporúčaním produktov takýmto spôsobom v podstate z kategórie, ktorá je relevantná k tej tvojej audience, alebo teda k tvojim šikom tvojho blogu, alebo teda k tej tvojho blogu, alebo že či teda na Slovensku, dajme tomu, alebo v Čechách fungujú iba tie také typické oblasti, ako to chudnutie a erekcia a sex a gamblovanie a ono, že online dating, mm-hmm. takéto veci.
1: Tak ja som to vlastne rozberal aj v tom článku, kde som písal o tých zárobkoch za fíli marketingu z blogu Hejchodilka.sk, bolo to nejakých 600 alebo 700 eur za 4 roky, čo obrovské množstvo práce a, a článkov a obsahu, a mi tam, ľudia mi tam chodia. E, a tam som napísal, že žiadny bloger, fakt že akože bloger sa neživí iba affiliate marketingom na Slovensku, teda aspoň ja takého žiadnoho nepoznám. Blogery e, sa živia PR spoluprácou, digitálnymi produktami, niektorým nejakým freelancovaním popri tom, ale akože čisto affiliate marketingom si myslím, že sa človek pri blogu ne, neuživi. Takže Áno, myslím si, že keď, keď affiliate marketing, tak tak radšej témy, ktoré sú pre, veľkú, sú ši, pre širokú škálu akože ľudí. Čiže nábytok, doplnky strávy, e, kľudne aj tá erotika, kľudne moda je teraz veľmi obľúbená robiť z affiliate marketingu. Niečo, čo dokáže zasiahnuť veľkú skupinu ľudí, lebo ja keď odporučím nejaký, nejaký SEO nástroj, tak to je veľmi špecifické a veľmi, e, tá, tá cieľovka je veľmi malá. Čiže ja si myslím, že blogery to majú ťažké na Slovensku a mali by sa pozerať po rôznych druhoch príjmu, nie len na free marketing, ale hlavne napríklad tie digitálne produkty vlastné mm-hmm. a nejaké, nejaké PR spolupráce. Keď si spomenú tu
0: fashion mm-hmm. alebo teda modu, modné odvetvie, tak mi napadlo hneď, napadlo mi Instagram. Mm-hmm. A to, moje um, otázka je, akým spôsobom si myslíš, že Instagram toto ovplyvnil? lebo predpokladám, že predtým, keď sa až tak veľa fotiek nepublikovalo ako teraz práve vďaka Instagramu, tak, dajme tomu, že tá móda nebola až taká populárna ako napríklad nejaké, ja neviem, doplnok straví, kde nie je až také podstatné vidieť nejakú krásnu fotku toho produktu. Ale uh-huh. teraz napríklad pri tej móde si myslím, že asi Instagram dopomáha tomu, že sa viac predáva oblečenie, dajme tomu, kvôli tomu, že tí blogeri sa môžu nafotiť v tých veciach na nejakom peknom mieste a potom vlastne to takto spromujú a potom sa viacej predáva.
1: Uh-huh. Ako poviem oprímne na rovinu, že ja s modou nemám vôbec žiadne skúsenosti a hlavne <laughs> ja nechcem mať skúsenosti, lebo keby, keď ma ľudia poznajú a vidia, ako sa hrozne obliekam, <laughs> tak, <laughs> takže moda nie je pre mňa, ale skôr si myslím, že nie, že by Instagram ovplyvnil ale skôr si myslím, že Instagram je pre tých modných blogerov taký zaujímavý uh, propagačný kanál uh-huh. že Mali by ho využívať, myslím si, že lebo pri móde tie obrázky veľmi predávajú a Instagram je hlavne o fotkách. o fotkách. Ano. Myslím si, že to je taký zaujímavý reklamný kanál pre, pre týchto blogerov, čo sa dá využiť. Vy... Aj, na, aj na Slovensku je ten Instagram dosť populárny, hej, že nie len Facebook, ale aj Instagram. Tak.
0: Využívaš ty osobne Instagram vo svojom
1: podnikaní? Ja ho využívam pre jedné môj e-shop, kde predávame také doplnok stravy zo zelených superpotravín, sa volá že Blendea, a tam máme Instagram, ale ako veľmi málo, tam dáme možno jednu fotku denne, ale využívame. A
0: konvertuje to? Pomáha to? Vidíš tam nejakú návratnosť tých investícií, nejaké ROI?
1: Roj priame tam moc nevidím, nemáme akože priame obej návky z Instagramu, skôr niečo na, na brand. Budovanie značky, Aj, áno. Budovanie značky presne. a povedomia, áno, okay. povedomia presne. ale to neodmeráš úplne presne, ale Jasne. ako vidíš, že tam je nejaký dosah. Spomínaš
0: si digitálne produkty a teda, že to je jeden z dobrých spôsobov zarábaniať cez internet, či mm-hmm. už máš svoj blog. A ty, ty teda máš momentálne jeden digitálny produkt. Ano. A je to e-book, ktorý sa volá Zarábajúci web. Áno. Vieš nám o tom niečo viac povedať? Ako si sa k tomu dostal? Čo bola tvoja motivácia? Prečo si ten e-book napísal? Uh-huh. Ako sa mu darí? Dajme tomu.
1: Uh-huh. Takže vlastne minulý rok alebo rok a pol dozadu som si povedal, že napíšem e-book. Som sa tak rozhodol z jedného dňa. Ja som väčšinou taký, že sa proste rozhodnem pre nejaký projekt a idem do toho. Takže som začal písať, napísal som nejakých 100 strán no a poslal som to dosť veľa ľuďom, alebo nejakým 30 ľuďom, 40 na nejaký feedback. No a ten feedback bol aj kladný, aj záporný, tak som si hovoril, že, že to asi nie je pre mňa, ale potom som sa naštval a si že ten e-book dokončím, tak som ho celý prepísal a spravil som taký akoby návod ako si vybudovať web stránku, ktorá bude zarábať. Ono, ten podtitulok je že od, k, pe- od k peniazom, Hej, že od začiatku, že pre mňa začiatok projektu je vtedy, keď mám domenu, že mám niečo tak akoby kvázi hmotné, že, si, že mám to aj meno, kto má ten projekt a niečo také, že už to aj volám nejako. No a samozrejme, každý chce zarábať na tom internete, čiže to je od k peniazom. No a myslím si, že zatiaľ mám feedback výborný na, tu, na ten e-book, Predalo sa mi nejakých 400 kusov skoro. Super. Za aký dlhý čas? Predám to od 15. marca, lebo som spustil na svoje narodeniny predaj. Takže od 15. marca, čiže nejakého pol roka, necelého. Uh-huh. Uh, zo začiatku to bolo lepšie, teraz je leto a to je veľmi slabé. A tá investícia, ja som tam investoval do veľa vecí, takže nie je to také, že by som teraz ako neviem, koľko na tom zarobil. Skôr to je pre mňa taký zaujímavý kanál na budovanie brandu mojho osobného. Super. No a teraz som tam vlastne pridal aj členskú sekciu a chcem z toho spraviť skôr takú komunitu. Ako z komunitu ľudí, ktorých zaujímavá podnikanie na internete, zarábanie na internete, takže mám tam asi 15 videí a kúpením toho e-booku získa človek prístup aj do tej členské sekcie s videami, čo si myslím, že to je zaujímavé pre veľa ľudí, že vidia presne aj ako to ja robím, ako, ako napríklad, ja neviem, teraz som mal video, ako si spraviť e-book pomocou jedného nástroja, že iba tam dáš do nástroja, zoberieš článok z webu Ahoj. a premeníš ho na e-book, čo je wow, super. Super, super vec. No a e marketing sme tam dosť rozoberali. Takže Paráda. To som si načítal, že v poslednej dobe to je
0: celkom populárne na Slovensku a v Čechách, že predáváš knihu, či už ako e alebo aj fyzickú, uh-huh. ale k tomu ako nejaký bonus alebo niečo navyše dáš a nejaký prístup do členskej zóny, nie sú nejaké ďalšie veci.
1: Áno. No tým, že ten môj e je ako keby vlastne že nie je úplne, že drahý, ale tak stojí 37 eur, čiže... Keď človek ide do pectvá, má dať 37 eur za knihu, si myslím, že to je dosť. Áno. Ale tým, že tam mám tie bonusy, tak tým som veľmi zvýšil hodnotu toho produktu. Ja už to volám produkt, ale ja to už nevolám e-book, Ajno. lebo tam je e-book, 4 bonusy a členská sekcia s videami. Takže takto sa snažím zvyšovať hodnotu a budem zvyšovať aj cenu. Ale ja nechcem Predávať za 100 eur e-book, hej, 200 stránový, ale chcem predávať za 100 eur niečo, čo tomu fakt človeku fakt pomôže vybudovať to jeho, ten zarábajúci web. No. Jasné. Ono ľudia to
0: vycítia, hej, keď oni nemajú pocit, že tam tá hodnota je, tak oni ti nezaplatia tú sumu, ktorú asi ty pýtaš. Áno. Čiže nemôžeš dať tú sumu trikrát väčšiu a očakávať, že ľudia to zoberú len preto, že... a ja neviem, je to od teba alebo niečo, pokiaľ tam nevidia tú hodnotu. Presne
1: tak, presne tak. A ja napríklad mám tam takú garanciu, že... Keď si to kúpia a sa im to páči, tak im to môžu vrátiť do 30 dní. Ja som. Ja keď som to povedala mame, ktorá mi robila účtovníctvo, tak tá nechápala, že keď si to kúpia, si to prečítajú a vrátia ti to, ale že neboj sa, že viem čo robím. No a z tých ja som... 400 ľudí mi to vrátili traja. Hej, mm-hmm. čo si myslím si, že vlastne je menej ako 1%. Ja som pochodil úplne rovnako, keď
0: som hovoril niekomu z rodiny, hlavne takým tým starším, o, o niečom podobnom. A výsledok bol tiež úplne rovnaký, že ja mám teraz kurze. Mojom, čo sa predával za 97-99 eur, v bol za polovicu párkrát mm-hmm. na začiatku a potom aj na Vianoce. A dajme, teraz tam mám 100 ľudí a ani jeden z nich mm-hmm. nepožiadal o peniaze naspäť. A stalo sa mi, aspoň raz myslím, že sa to stalo, že mi niekto napísal, že niečo mu tam chýbalo, čo alebo že očakával z toho niečo iné, ako dostal a ja som povedal, že OK, v poriadku, že není problém, ak chceš, tak ti vráti peniaze, ale mi odpísal, že nie, nie, že on nechce vrátiť peniaze, proste on to chce, ale že toto by bol rád, keby som doplnil. Jasne. Mhm. Čiže úplne super. Jedna vec, čo ma zaujala, keď som si čítal tvoje články a cestou sem do Prahy vo vlaku, tak bolo to, že si začal a, expandovať do Maďarska. Hej. A takto, teda ešte vrátim sa trošku okrok krok späť. Tvoje biznisy, e-shopy a affiliate baby, čo máš, tak sú na slovenský a český trh zamerané, že? Prečne tak. A teraz prvýkrát ideš mimo do inej krajiny a vlastne ešte ani len nevieš po maďarsky ani slovo, pokiaľ som tomu
1: dobre pochopil. Neviem vôbec, viem... Čo ťa to napadlo. <laughs> no, napadlo ma to to, že sme hľadali nový trh pre naše produkty a hovoríš, že prvýkrát, nie je to úplne prvýkrát, my sme skúšali Polsko, ale mm-hmm. veľmi sme tam nepochodili, sme si spravili aj dobrú web stránku, aj všetko, ale proste mm, ten produkt ako, sa Poliako moc neľúbil, no, ten takže to, čo sme predávali na Slovensku, to sme vôbec nevedeli predávať v Polsku. Potom sme chceli Nemecko, lebo to je veľmi zaujímavý produkt, teda Trch. trh, ale uh, boli sme na jednom školení pre ľudí, čo chcú expandovať do Nemecka. Mm-hmm. A, Normálne na tom školení nás do toho odradili, lebo vravili, že tam ako napríklad pokutovanie funguje neuveriteľne. Aj keď, keď máš niečo nesprávne na web stránke, že to konkurencia ťa nahlási, tak hneď máš napríklad aj 10 tisíc eur pokutu, že tam, no, tam sa vôbec akože s tebou neparu. A tým, že my máme doplnky stravy, je to tam veľmi také citlivé, veľmi veľa zákonov, uh, takže tam nás veľmi upozornilo, že keď, ok, že je to super trh, mm-hmm. ale aby sme si na to dávali pozor, že nie je to, nie je to jednoduchý trh.
0: A nemôžeš tam ísť len tak, že prídeme a vyskúšame
1: to ale no, sa a zlepšíme sa. Musíš tak. presne vedieť, čo robíš. Áno, to už, sú, to už sú Nemci, oni sú v tomto ako veľmi dôkladní. Je tam aj vysoká byrokracia, čo mi teraz vlastne potvrdila aj kamarátka včera. Uh-huh. No a z tohto dôvodu sme chceli skôr nejaký menej vyvinutý trh, takže sme rozmýšľali Rumunsko, Maďarsko a prišla na to Maďarsko najlepšia voľba s tým, že to je blízko a s tým aj, že teraz som bol dva mesiace v Budapešti, uh-huh. takže som si to trošku tak, ako videl som... Trošku som sa vžil s tým lepšie. No zatiaľ tam nič nepredávame, ale zatiaľ tam budujeme magazín. Mm-hmm. Našli sme si vlastne cez Upwork, to je jedna stránka, ktorá kde kde spája freelancerov a podnikateľov Maďara, ktorý sa nám toho všetko stará. Má na starosti copywritera, má na starosti prekladateľku, bude teraz robiť nejaký link building. takže keď niekto chce ísť na trh ktorého jazyk neovláda, určite niekoho potrebuje, hej, potrebuje to outsourcovať. No a zatiaľ to ide fajn, tie výsledky tam nie sú akože nejaké super, ale web stránka sa začína chytáť a pomaličky. Myslím si, že v budúci rok by sme tam už mohli začať predávať.
0: OK, čiže najskôr sa snažíš vytvoriť nejakú komunitu a potom mi ponúkneš ten produkt, keď už tam budeš mať tých ľudí.
1: Mhm, vieš čo, nie, skôr komunitu, skôr tak, aby sme si ešte otestovali, že čo tam funguje. Že chceme tam pár, pár akoby offers, ako ponúk tých produktov a zistiť, či to tí Maďari budú kupovať alebo nie.
0: Jasné. Tak ako vlastne ste zistili v tom Polsku. Hej, hej. Že tam asi istý, že to bolo ono? Že jednoducho všetko bolo nastavené,
1: ale oni jednoducho nemali o ten produkt záujem? Že to bol ten problém? Bol to ten problém. A s tým, že to bol produkt na podporu erekcie, tak mi príde, že aj veľká, veľká rola tam hrá náboženstvo. Že, a... že sú ako taký, my sú asi najvyšší kresťania vlastne v Áno. celej Európe. Čiže keď budem prekladať moju knižku Láska
0: Gaziatka, tak určite za nedoposlím.
1: Hej, to no, sa mi no budeš to mať, čas, budeš to mať ťažké v Polsku. <laughs> Polohé, veľmi konzervatívny. A vrajím, že ako tam sme posielali normálnu návštevnosť veľmi cieľenú z mm. PCC, ako ľudia, čo, čo tu už priamo hľadajú. Ale nikto si to nekupoval. Mali sme možno jednu objednávku za týždeň a museli sme to zavrieť. Polskou... A to veľa ľudí hovorí. A ešte plus jedna vec, poliaci sú veľmi citliví na cenu. Oni sú ešte... ešte... viac Slováci? A ako Češi, áno. Wow. Oni sú veľmi citliví na cenu a náš produkt je drahý, uh-huh. takže pre nich to bolo drahé. A oni, oni si radšej kupujú konkurenciu, ktorá je o 50 centov lacnejšia. OK. Takže tam si vyskúšali. Ja si osobne myslím, že Polsko je jedno z najťažších trhov v Európe. Čo som si aj robil. V strednej ako... Európe alebo
0: celkovo? Celkovo.
1: Celko. Čo som si robil wow. aj pre ľudí, ktorí expandujú, uh-huh. veľa ľudí mi povedalo, že na Polsku, v Polsku nepochodili. OK, Tak do Polska nechoďte. <laughs> pre niekoho to môže byť super ako voľba, ale pre nás nebola teda. Jasné. Možno, že pokiaľ niekto
0: vie plynúť po polsky, tak ešte tam sa dá, ale pokiaľ takto by to autorsovať outsourcovať všetko, ano. tak radšej outsourcovať do Maďarska asi teda... Pretože tam potom že...
1: nie je rozdiel, no? že tam tie procesy sú rovnaké, či už sme šli do Maďarska, do Polska, do Rumunska, kdekoľvek, len potom záleží už na tom trhu. No? Mm-hmm. Ži, či
0: A keď to v tom Maďarsku vidíte, tak potom typujem, že začnete outsourcovať, teda aj expandovať do všetkých rôznych krajín, či ano, budeš je, mať aj tie procesy. Taký je plán, presne tak, že krajina po krajine. Super, tak som vedavý, verím, že potom mi dáš vedieť, alebo nám dáš vedieť, že ako sa ti darí, alebo vlastne určite o tom budeš písať na svojom blogu. Určite ne?
1: budem písať na blogu, Super. teraz som moc nepísal, pretože je leto, tak som si dal takú predstavku od blogovania. Jasne. Ale určite budem písať aj, ako sa mi darí v tom Maďarsku a aj, ako som to tam zabiehol. Super, to sa mi inak páči na tvojom blogu, že si
0: jeden z malých ľudí na Slovensku a v Čechách, ktorí hovoria o svojich projektoch a nielen o úspechoch, ale aj o neúspechoch, mm-hmm. čo veľakrát ľudia sa kvázi chvália s tým, že čo sa im podarilo a aké okay, je všetko super. Ale málo kto si už prizná nejakú chybu alebo nejaký omyl, ktorý urobil, alebo nejaký neúspech, niečo, čo mu nevyšlo. Mm-hmm. To sa mi páči.
1: Hej, no ako ja tým, že tých projektov mám veľmi veľa, ja neviem, už som ich vybudoval možno 40 za tie posledné 4 roky, tak uh, mám také, že každý 4. až 5. mi, mi vyjde, no že sa mi podarí. A veľmi veľa je takých, že proste to je čistý fail. A ľudia o tom ani radi čítajú, že vidia, že tu realitu, že to nie je taká sranda a vidia aj to, že sa to nemusí podariť. Tak,
0: ja už mám dlho napiť na pláne uh, urobiť článok o projektoch, ktoré mi nevyšli mm-hmm. a myslím, že už som ho aj trikrát spomínal nejde v článku, alebo v rozhovore, alebo možno, že aj v podcaste a stále sa k tomu nejako neviem dostať, lebo tých projektov už je myslím, že 20, mm-hmm. ktoré nevyšli, ale, ale hej, pointa je stále rovnaká, že nie každý projekt vyjde a keď nevyjde, tak to je v poriadku, treba proste urobiť čiaru a začať niečo to nové.
1: No, to, a... je to úplne v poriadku. ako Hlavne človek, keď sa na... dôležité, je, aby sa človek na to niečo naučil. Ja si myslím, že na každom jednom projekte som sa niečo naučil, tak. čo posunulo teda tie ďalšie projekty niekde inde. Presne tak.
0: Veľkou časťou môjho blogu je aj myslenie. Uh-huh. Nielen pozitívne myslenie, ale všeobecne v podstate prekonávanie samého seba a ten, to myslenie rastu v Slovenčine. A ty si tiež nedávno napísal jeden článok, kde si hovoril o tom, že veľa ľudí má takú kvázi výhovorku a hovorí o tom, že to neviem, alebo to sa nedá, alebo to nie je možné. Tak aký je tvoj názor na na toto?
1: No to je presne také, ako som napísal, že veľmi veľa ľudí sa hľadá tie výhovorky. Ja mám také také moje Najúdovnejšie príslovie, kto chce hľadať spôsob, kto nechce hľadať dôvod, to je ako niečo, čo mám aj na blogu, aj mal som to aj v kancelárii, tak vylepené. Super. Takže ja sa týmto riadim vlastne celý svoj život, alebo od odsedy čo podnikám. No a mám veľakrát problém aj s, tým, aj s ľuďmi, s ktorými spolupracujem, aj veľakrát aj ja so zamestnancami, že im niečo poviem, že majú spraviť, a oni že to nevedia. No tak ja keby som takto v mojom podnikaní fungoval, že niečo neviem a nedá sa to naučiť, tak by som vlastne nezvládlo vôbec nič, pretože každý deň skoro robím niečo, čo som predtým nevedel. Hej. Máme YouTube, máme Google, hoci čo sa dá vygooglovať, sa dá nejaký kurz zaplatiť. Takže toto slovecko, že neviem, nedá sa, nezvládnem, to majú ako zakázané moji dvaja zamestnanci používať vôbec, mm-hmm. lebo to, ako, to nie je výhovorka, že niečo neviem. Takže mala to, to taký názor, že my ľudia, teda my Slováci aj Češi, dosť, to moc často používame. A myslím si, že to je výhovorka, myslím si, že človek by sa mal vždy hľadať tú cestu, ako sa to dá, a nie ten, ako ten, ten dôvod, prečo sa to nedá. A súvisne s tým aj, teraz som čítal knižku Nastavení mysle, a oni tam, ona tam presne rozoberali ako to fixné nastavenie ano. a to, to rastové. Že, to rastové je také, ktoré vždy sa hľadaš, hľadaš ten spôsob, ako sa to dá spraviť. Ten spôsob je vždy, niekto je hocičo, ale vždy sa dá nájsť nejaký spôsob. Pozri sa na Elona Maska, hej, on ano. sa pomaly dostane na, na Mars. Tým tiež nemôže povedať, že niečo sa nedá, alebo že niečo nevie. Ja som,
0: hej, práve teraz nočítal jeho autobiografiu a tiež on tam veľakrát hovoril, alebo teda jemu veľakrát bolo povedané že to sa nedá, to nie je možné, alebo to nestihneme v tom čase. Alebo oni ne- mu povedali, že chceš túto o, vlastnosť, aby mal ten produkt, tak ok, bude to trvať asi 3 roky dajme mm-hmm. tomu. A on povedal, že ok, urob to za 3 mesiace. Áno, presne tak. A oni povedali, že, ale on povedal, že to nie je možné. On povedal, nájdi spôsob taký, aby to možné bolo. Presne tak. A veľakrát to tí ľudia naozaj urobili. Ja možno, že niekedy to trvalo 3 mesia- 4 mesiace, nie 3, ale aj tak to urobili za 4 mesiace a nie za 3
1: roky. Áno. Áno, to je ako úplne to je super prístup a aj Jobs ma bol presne takýto, taký prísny, mm. že niekto mu povedal, že to sa nedá spraviť za 3 mesiace, ale fakt, že to spravili nakoniec.
0: A takisto sa mi páčilo, že Elon Musk, keď mu takto niekto povedal, nejaký zamestnanec, že to sa nedá urobiť, alebo že to nie je možné, tak on povedal, že OK, máš padáka, vyhadzujem ťa mm-hmm. a ja si zoberiem tie tvoje úlohy, ktoré si mal urobiť ty a ukážem ti, že sa to dá. A on to potom veľakrát aj urobil. Mm-hmm. <laughs> Takže vlastne tým ľuďom priamo dokázal, že že je to možné, ale musíš mať v hlave tú myšlienku, že musíš si veriť. Presne. Tak. Musí veriť v to, že je to možné a že si to dokážeš.
1: Presne. Tak. To je, je to fakt, ako že hovoria, že nastavenie tej, tej mysle, že. Ako, ako rozmýšľaš nad tým problémom? Že či fakt hľadaš riešenia alebo hľadaš také ten dôvod, prečo sa to nedá prečo to nepôjde. No?
0: Myslím, že preto to aj veľa ľudí, ktorí chcú, dajme tomu, že zarobiť nejaké peniaze na internete, tak potom neúspejú mm-hmm. a vykašľú sa na to práve preto, že prídu k prvému problému, k druhému, k tretiemu a uvedomia si, že dokáľu to nie je také jednoduché, nie je to len, že urobíte stránku a predávať a zarobiť. A a potom sa, dajme tomu, že máme nejaký prvý neúspech väčší a vykrešľú sa na to aj naspech zamestnaní, lebo to je tá istota, na ktorú sú zvyknutí. A tam v podstate nemusia potom riešiť to, že ako, ako urobiť niečo, čo som doteraz nevedel, dajme tomu.
1: Uh-huh. No veď ako mne veľa ľudí píše kvôli tomu, že, že blogujem o tomto zarabení na internete a strašne veľa ľudí mi píše, že Mal som niekedy jeden nejaký projekt, ale nevyšiel mi, tak, tak som zísiel, že to už sa nedá na tom internete zarábať Aj, a podobne. No, t- potom som začal, išiel, išiel do zamestnania, takže je to bežné, no ale keď človek fakt ako chce, tak vždy sa nájde ten spôsob. Ja som, ja som napríklad na Vysokej vždy chcel cestovať, ale nikdy som nechápal, ako môžem cestovať, keď budem mať nejakú prácu mm-hmm. a tam mám nejaký, nejakú dovolenku a Hej, keby som chcel žiť napríklad 3 mesiace v Argentíne, tak musím vidieť po španielsky, ja, ale pracovať tam nejaké španielske firme. Tak a potom, potom vlastne po vysokej škole, keď som sa dostal k podnikaniu, som pochopil, že toto je preseda cesta, čo pre mňa je taká zaujímavá, že pracovať popri cestovaní a ako nomadenie. Takže myslím si, že vždy je nejaký spôsob, ako sa teda dá niečo spraviť, keď človek veľmi chce. S tým súhlasím.
0: Ešte by som dodal to, že celkom rozumiem tomu, keď napríklad naši rodičia alebo starší ľudia majú takú, takéto myslenie, že čo sa naučili v škole, tak to vedia, mm-hmm. ale už nič ďalšie, nie sú schopní sa naučiť, alebo teda to sa nedá. Čo? Ale my mladí ľudia, čo sme tá mladšia generácia, alebo vlastne ľudia ešte veď sa rokov mladší od nás, čo majú teraz 29 19 alebo hoľko rokov, tak oni pokiaľ majú takú, takéto myslenie, tak jednoznačne čo veľmi rýchlo musia priznať na to, že takto nefunguje, lebo potom moc úspe, úspešný asi v živote nebudú.
1: No presne tak. Lebo ja. už
0: myslím, že aj firmy samotné hľadajú ľudí, ktorí majú tú growth mindset. Ano. Alebo teda to myslenie rastú a sú schopní riešiť problémy a neočakávajú od šéfa, že im povie, urob toto, urob hen to. Lebo takí, ľudí, čo, takí ľudia budú čoskoro nahradení strojmi. A, a tí, čo ostanú, tak sú tí, čo vedia kreatívne myslieť a riešiť problémy.
1: Presne tak. ako. Celé to podnikanie je vlastne riešenie problému, to není nič iné, len proste vyriešiť nejaký problém niekoho, buď seba, alebo niekoho iného a každý deň rieši problémy v tom, v tom podnikaní.
0: Ja teraz akurát čítam knihu uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, mm-hmm. je nejak veľmi dobrá knižka a neviem, ako to predložím teraz do Slovenčiny, že nejaké jemné umenie toho, ako nič neriešiť. Mm-hmm. A práve hovoril tam o tomto, že veľa ľudí si myslí, že budú šťastní vtedy, keď nebudú mať žiadne problémy. A on hovorí práve o tom, že človek je šťastný vtedy, keď má problémy, ktoré chce riešiť. Presne tak, presne tak. Že problémom sa človek ne- nevyhne aj najmä tomu, že a milionári nejakí majú problémy kvôli peniazom, lebo sa stresujú o to, že ich stratia. Takisto ako bezdomovec, má problémy s peniazmi, preto lebo žiadna nemá. A nemá si za čo kúpiť jedlo, ale každý má problémy. Dajme tomu, že tí bohatší ľudia majú o niečo lepšie problémy, ale stále majú problémy. A on hovorí to, že ak chceš byť šťastný, tak jednoducho musíš priznať to, ktoré problémy chceš riešiť.
1: Áno. Áno, ja si... Ja keby som si mal vybrať zamestnanie, ktoré nechcem vôbec v žiadnom prípade, tak by to bolo zamestnanie, kde by som neriešil žiadny problém. Akože fakt, že napríklad neviem, za nejakým pásom, čo robí iba ako, ako robot, ale nič neriešia, a vôbec tá hlava nejako nepracuje. Ja som nikdy nedokázal pochopiť, ako niekto môže robiť nejakého SBS-kera napríklad. Že uh-huh. od
0: rána do večera 8 hodín alebo niekedy 9 v nejakom nakupnom centre sa a nič nerobí, sa prechádza a, a pozera sa po ľuďoch a to je všetko. Ja by som umrel po troch hodinách asi. Áno,
1: preto... Je dobré, keď ten človek v tej práci rieši problémy a je to, je to na akýkoľvek. Aj tá predavačka rieši možno nejaké problémy, Tám. že ja neviem, teraz to zle zaučtovala, alebo tak. ako Je dôležité fakt, že tie problémy riešiť a hlavne je riešiť tak, že som im otvorený a že ich chcem vyriešiť a nie že mám problém a zlaknem sa toho.
0: Uh-huh.
1: A čo je tvojou motiváciou pre to, čo robíš? Sloboda, asi najviac. Aby som bol finančne nezávislý, to je pre mňa veľká sloboda. A tu mám taký cieľ, že do 35 že byť finančne nezávislý, takže ešte mám 5 rokov. Čo to znamená pre teba byť finančne nezávislý? Pre mňa finančne nezávislý znamená, ja to vždy hovorím, že keď prídem do reštaurácie, tak sa nepozerá na cenu jedla. Proste mať také výnosy, že to pokryje všetky moje náklady mhm. s tým, že si žijem úplne krásne a ešte niečo si popri tom už ušetrim. No. Mám taký cieľ mať, mesačne zarobiť 10 000 €, vlastne, ktoré ja môžem minúť taký, že proste to je to pre mňa čistý zisk, takže myslím si, že kým má niekto 10 tisíc eur, že už si žije kdekoľvek na, na svete úplne krásne, že si zaplatí aj, aj dom, aj, aj stravu nejako, je jasné, že nekúpi si asi ostrov alebo Áno. nejaký vlastný trískač, ale to pre mňa to ani nie je dôležité, pre mňa je, že môžem cestovať kdekoľvek si poviem, napríklad teraz Keby som chcel ísť do Austrálie, tak ako viac ako tam asi nevydržím, lebo by som by som pomaly skrachoval, hej, v je drahá. Ale chcem mať tú voľnosť, že si poviem, že idem na Kanářské ostrovy na dva týždňa a tam pôjdem a nebudem riešiť peniaze. Takže tá sloboda a tá voľnosť je pre mňa úplne najväčšou motiváciou. Určite a preto vlastne mám aj taký životný štýl, ako mám, že v kúse cestujem a v kúse spoznávam svet, lebo, lebo som si to tak nastavil, že môžem. No.
0: Jasné. A... Ako si dostal k tomu digitálnu nomácu vlastne?
1: Mm-hmm. Tak e, asi najviac som sa dostal k tomu cez knihu od týma Ferisa, asi ako veľa ľudí, 4 hodiny pracovný týždeň. E, ja som dočítal tú knihu, hneď na druhý deň som dal, dal výpoveď v práci, akože úplne taktože do slova, a povedal som si, že to je presne to, čo chcem robiť, chcem cestovať a popri tom pracovať. A išiel som na prvú nomáckú cestu do Bulharska, my tam máme apartman. No ja som spoloval, že to je také otestovanie, že či dokážem ten biznis riadiť aj z, z Bulharska. Čo, čo myslíš ty, my tam máme apartmán? Naša rodina. Aha, ok, dobre. No máme tam taký malý apartmánik a tam som vlastne išiel do, do istoty, že som prišiel tam, mal som ubytovanie, bulhárska je veľmi lacné, takže to aj nebolo, nebolo akože finančne náročné, som si za, zaplatil Dokonca nie letenku, dokonca myslím, že som išiel autobusom. Ja som. Ale na to bolo vlastne šlo, bo ja som teda nemal ako veľa peňazí. Prvá cesta je vždy louko toho. Hej, ako to bolo vtedy pre mňa strašne louko. Za tým, že som tam mal ubytovanie, tak to bolo pre mňa úplne super, lebo to je najväčší najväčší výdavok. Áno. No ubytovanie a letenka. Áno, ubytovanie a letenka. A išiel som tam autobusom, takže letenka 0, alebo to autobus to stalo nejakých 80 euro alebo 100 euro. a ubytovanie som tam mal a verím, že ta strava je tam lacieš vlastne, ako v Prahe alebo v Bratislave. No, takže Potenciálny
0: digitálny nomádi, ktorý si to chcete vyskúšať, tak nechoďte nie do Tajska. Ja <laughs> Choďte najskôr že... do Boharska alebo niekde je, je to relatívne blízko. Presne tak, ja a som toho a... názoru.
1: Ja som toho názoru, aby človek išiel iba do iného mesta. Kľudne aj keď je človek v Trenčenia by išiel do Bratislavy, ako na to vôbec nič deň ale proste si vyskúša riešiť každodenné problémy, ja. hej, ako sme sa rozprávali. Hej, musíš si nájsť ubytovanie, hej, nejaký coworking, kde budem nakupovať, kde budem chodiť do posilovne. Hneď ísť do Thajska je podľa môjho názoru trošku chyba, lebo to je úplne iný svet a mu veľa ľudí to podľa mňa nezvládne. Tam neriešiš iba tie
0: základné veci, ako si teraz povedal, že kde sa najem, kde sa obytujem a tak ďalej, a tam riešiš presne aj tie kultúrne rozdiely. Áno, áno. To, že nevieš jazyk, že je úplne nejaký iný, kdež to v Bulharsku, kde je stále je tam iný jazyk, ale ty poviem, že sa dá ľahšie rozumieť, keď je to stále slovenský jazyk.
1: Presne, tak myslím si, že v Európe je veľmi veľa pekných miest na nomadenie, čiže je to Praha, možno keď v aj sice trošku drahšie. Trošku dosť. Trošku dosť. Španielsko. Španielsko. Hneď teraz sme boli v Lisabone, čo je úplne super, že aj cenovo fajn. Napríklad my boli v Srbsku. Ako veľmi zaujímavá krajina aj pre Slovákov, lebo tam je lacné Maďarsko. Takže ako nemusí človek hneď do Ázie, ale vyskúšať si niečo tak v Európe. Ale samozrejme tá Ázia je voľno, uh, možnosť.
0: Čoho sa boíš, Peťo? Alebo uh, je, nejak, je nejaký strach, ktorý ťa ovláda momentálne, aj teraz, tom, v tom období, v akom teraz uh, si sa nachádzaš?
1: Uh, no, ako <laughs> nikdy sa to nikomu nepovedal, ale ja sa vždy bojím, že budem musieť sa dostať do, konf- do konfliktu alebo do konfrontácie so smrťou nejakého môjho blízkova. To je vec, ktorej sa bojím úplne asi najviac, že by sa niečo stalo môjmu neviem, bratovi alebo, alebo rodičom alebo nejakému dobrému kamarátovi uh-huh. a že by som sa fakt dostal do toho, po tej blízkosti k tej smrti. Takže to je jedna vec, ktorej sa bojím, ale ktorú bohužiaľ neovplyvním. Tiež sa veľká bojím, že mne sa niečo stane, že mm-hmm. napríklad, ja neviem, že dostanem na vozíček, alebo ja, ja si každý jeden deň uvedomujem, aké som šťastný, že aký mám krásny život. Fakt, ako mám prácu, ktorú úplne zbožňujem, aj športujem a mám dobrých kamarátov, cestujem. Takže bojím sa veľakrát, že že to, že to je až moc dobré ah, jasné. <laughs> a že môže sa niečo stať, čo ma dostať do akože také reality, ale teraz som čítal takú peknú myšlienku, že nemal by si žiť ani minulosťou, ani budúcnosťou, ale mal by si žiť proste prítomnosťou Presne a to, to so sa snažím ako nerozmýšľať, čo sa môže stať, veľa vecí sa môže stať, ale užívať si tú prítomnosť. Myslím si, že ten čas, ktorý sme tu máme vyhradený je tak dosť dlhý na to, aby sme si tú prítomnosť užili a netreba sa obávať. A čo sa týka peniazy, ľudí sa ma pýtajú, že, že sa nebojím, že či skrachuje mi firma, alebo tak ako napadne ma to, ale nebudem, nie je to taký strach, čo by ma zužoval. Ono
0: keď už človek dokáže vybudovať si nejakú firmu a potom dajme tomu, že aj neuspeje, tak a pokiaľ ostane v tom myslení, že... Keď som to urobil raz, to aj druhýkrát, tak už to je v pohode. A myslím, že toho sa už ľudia až tak moc neboja. Ano. Je to, ano. že je to iba dočasná vec, že ok, možno, že na prvý sa musím zamestnať, ale potom znovu niečo vyskúšam a znovu to rozbehnem, aj keď v nejaké úplne inej sfére.
1: Áno, a hlavne my máme super superoblasť, ako ten digitálny marketing, je vec, kedy sa hoci kedy a to je vec, ktorú stále, stále viac a viac firiem rieši, je nedostatok ľudí, čiže to, to, tohto sa nebojím. A mám napríklad veľmi rád príbehy ľudí, ktorí vybudujú miliónový biznis a potom zrazu o všetko prídu a vybudujú An. ho znovu. Áno. Veľa ľudí je takých a to veľmi rád počúvam, že viem, že tam je tá možnosť, že keby sa čokoľvek stalo, že sa to dá spraviť znovu. O, máš nejakú radu alebo nejaký tip pre
0: ľudí, ktorí by chceli, dajme tomu, že začať zarábať na internete alebo možno, že lebo to je jeden z tých asi najjednoduchších spôsobov, ako začať zarábať?
1: Myslím si, že je, myslím si, že to je výborný spôsob, ako začať na internete. Uh, ja vždy každému hovorím, proste najdôležitejšie je začať. To je ako, ako fakt, že môžu počúvať aj podcasty, čítať knihy, hoci čo, ale najdôležitejšie je začať. A ja si myslel to, že niečo konkrétne, čo sa myslíme naučiť, uh-huh.
0: lebo teraz si hovorí o to, že napríklad ten digitálny marketing je veľmi hodnotný a myslím si, že stále bude viac a viac, lebo viac a viac sa aj typické ale nejaké kamenné firmy presúvajú na, na internet, uh-huh. lebo tam vidie ten potenciál a to, že ľudia jednoducho nakupujú cez internet stále viacej. Uh-huh. A že čo teda, keď niekto, dajme tomu, skončí školu a chcel by začať, dajme tomu, že študoval niečo úplne iné, filozofiu, dajme uh-huh. tomu, tak ale si, že nechce sa zamestnať ako nejaký ja profesora alebo uh-huh. niečo a chcel by skúsiť tie internety, tak čo si myslíš, že by bolo hodnotné pre nich sa naučiť? Dajme tomu, aký online kursy majú kúpiť, na akú tému? Uh-huh.
1: Uh, myslím si, že úplne najdôležitšia vlastnosť, alebo taký skill, čo by sa človek mal naučiť, je copywriting písať texty, písať texty, ktoré dokážu predávať. Ja osobne, keby som bol v situácii hm, niekoho, kto vyjde v školu a chce sa dosať k tým internetom, ja by som začal písať, ak by som aspoň trošku vedel písať. Písanie sa dá dosť veľké časti naučiť, Áno. že to nemusí byť dokonalé. Takisto ľudia, ktorí nemajú dobrú gramatiku, sa nemusia obávať, pretože teraz si najdeš človeka, čo ti to za 5 euro skorektuje. Takže ja by som začal písať, spravil by som to asi tak, že by som šiel napríklad na ja, ja spravím SK, tam by som povedal, že zapíš, napíšem článok za 10 eur, len kvôli referenciám, hej, nie kvôli mm-hmm. peniazom. Vyskúšať si prácu s klientami, vyskúšať si ako to chodí, hej, dodržovanie termínov. Potom by som si už keby to išlo fajn založil nejakú vlastnú webstránku, napríklad na Wordpresse. Na tejto webstránke by som si spravil blog, tam by som tiež zase začal písať na nejakú tému. A urobil by som, začal by som uh, trošku sa pohrávať s reklamou, napríklad na Facebooku platenou. Uh, trošku do toho investoval, myslím si, že tá investícia je maximálne tisíc, až 1500 eur a to je niečo, čo, čo vám pom- po aj rodina nejako požičia, alebo kľudne aj z banky si zúbra, to, to je najlepšia investícia do seba. Takže copywriting je pre mňa skill, ktorú, ak má kdokoľvek, tak to je obrovská výhoda. Keď ja si myslím presne,
0: že zvyšovať predaje firmám mm-hmm. je vec, ktorá stále nie bude záujem a stále bude dobre zaplatená. Mm-hmm. Pretože tí ľudia alebo teda firmy, hoci, kdo čo, hoci čo predáva, tak bude chcieť predávať viacej. Jasne. A keď ty mu dokážeš zvýšiť tie predaje, to znamená, že zarobí viacej, tak vám potom nemôže mať absolútne žiadny problém aj umožniť ti, alebo teda zaplatiť ti slušne mm-hmm. za to. Takže myslím, že súhlasím s tebou, že to je. Skill, ktorý sa dá naučiť, ani to nemusí trvať roky, môžu to byť pokojné mesiace. A môže sa dostať do štádia, a kedy si dosť dobrý na to, aby si vedel firmám, dáme tomu, že upraviť predajnú stránku tak, aby sa zvýšili predaje, čo ano. sa dá ešte aj zmerať a potom oni vidia reálne ten výsledok. A tým pádom môže začať zarábať na internete v priebehu pár mesiacov.
1: Áno, a veľa ľudí si neuvedomuje, že ten text, že to je všade. Že to je, je to na Facebooku v statusoch, je to v e-mailoch, je tak, e-mailový marketing je hlavne vlastne o texte. Je to na blogu, je to na tých predajných stránkach, je to nejaké komunikácii, ten text je úplne všade. Takže pre mňa je to skutočne dovednosť, skill, mm-hmm. ktorá, ktorú veľa ľudí podceňuje, ktorá sa dá naučiť a ktorá je pre mňa osobne veľmi dôležitá. Ja sám, sám sa tým copywriting učím každý jeden deň, sa snažím nejaké triky nejako zlepšovať v tom. Takže keby som, A nie je to nič technicky náročné. Mm. Hej, že z, Zvládne to úplne každý, zvládne to aj mamička na materskej, zvládne to nejaký študent. Proste... Musí chcieť, musí, musí mať chcieť, tú, ja, to myslenie. Presne, A musí sa o tom krás, copywritingu veľmi veľa naučiť, lebo veľmi veľa vecí sa skutočne dá naučiť, že nie je to len talent. Ale hlavne napríklad ten predajný copywriting, tí najlepší copywritery si berú za predajnú stránku, ktorá má pár viet desiatky tisíc dolárov, pretože niekto príde na tú stránku a hneď si chce kúpiť ten produkt. Mm-hmm. A oni on ich presvedčia iba, iba vietami, iba slovami. Nie grafikou, nie rozložením prvku na web stránke, nie rýchlosť web stránky, ale fakt, slovami. Mm-hmm. Bohomila Jurišová,
0: moja virtuálna asistentka, moja kamarátka, nedávno mi hovorila o tom, že veľmi veľa ľudí teraz, veľmi veľa firiem prechádza na Facebook, alebo mm-hmm. v dnešem dobe už každý musí mať nejakú Facebookovú a prezenciu, musí mať Facebookovú stránku, ale tým firmám, a hlavne keď to sú menší, dajme tomu, že živnostníci alebo tá firma má jeden, dvoch, troch zamestnancov, tak sa im absolútne nechce riešiť Facebookový marketing mm-hmm. a že veľakrát práve preto toto outsourcujú a hľadajú ľudí, ktorí im budú vytvárať, dajme tomu, že nejaké statusy a robiť obsah na, na Facebooku. A myslím, že tam je tiež potenciál, ona sama hovorila, že tam je veľký záujem a tých ľudí, čo to robia stále, nie je až tak veľa.
1: Tam je obrovský potenciál, Áno, ja súhlasím. Myslím si, že ako dru, druhú vec, čo by som po copywritingu odporúčal, asi sociálne siete. A face, Na Facebooku je človek každý, takže už má nejaký ten feeling, že čo tam funguje, čo nie.
0: A ono je to vlastne prepojené, že to je sociálne to siete a ten uh, uh, content marketing, alebo teda ten uh, copywriting. nauči sa písať texty tak, aby sa zvyšovali predaje, tak je veľmi hodnotný.
1: Zvuklásim. Okay.
0: Aké sú tvoje plány na najbližšie, čo plánuj a kde sa vidíš o 3 roky, o 5 rokov?
1: Uh-huh, tak uh, najbližší plán je rozbehnúť uh, projekt v USA. Teraz sme začali s bratom pracovať na tom, takže... Takže ma- Maďarsko, USA... Maďarsko je taký... Je to pre nás druhý trh, uh, kde rozšírime predaj, ale tento projekt v USA je skôr niečo také, čo by sme chceli budovať dlhodobejšie. OK, ale vlastne to je úplne nový produkt, typujem. Je to projekt, nový, nový projekt. Je to projekt, uh, affiliate projekt zo začiatku. Uh, neskôr to budú e-booky, čiže predaj digitálnych produktov a neskôr to budú aj naše produkty na Amazone, ktoré budeme odporúčať z, to, z tej web stránky. Čiže to bude znovu obsahový web, vlastne to, že autoritatívny web. Uh-huh. Budeme tam ťahať hlavne návštevnosť sociálnych sietí a z Google a za 2-3 roky by som chcel mať... Ako, tak, tak rozbehnutý ten projekt, aby ma dokázal iba ten projekt sám o sebe nejako uživiť, uh-huh. a, aby som ho vedel každý deň, alebo každý mesiac, aby rástol. To je pre mňa dôležité v tom podnikaní, aby to rástlo. Takže uh, za tri roky, keď si predstavím seba, že kde by som chcel byť, tak uh, určite chcem cestovať, ako cestujem doteraz. Uh, možno už sa ja trochu usadím, uvidím, ale chcel by som viac byť v tom zahraničí, že už sa ne, Nefiksovať iba na Slovensko, Česko, prípadne mm-hmm. Maďarsko, ale byť aj v zahraničí, by taký medzinárodný projekt. USA, Anglicko, možno aj nejaká Austrália.
0: A máš nejaký záverečnú vetu pre ľudí? Prvé, čo ti napadne, čo by si chcel povedať? Niečo nakoniec? Niečo také super motivačné, inspiratívne?
1: <laughs> tak ja môžem zopakovať to moje príslovie, <laughs> To chce hľadať spôsob, kto nechce hľadať dôvod. A toto je vec, ktorú sa ja, ktorým sa riadím posledných pár rokov. Pokiaľ nás počúva niekto, kto rozmýšľa o internetovom podnikaní, tak to je, úplne, je to úplne tá najlepšia vec, čo mňa v živote teda stretla. Ehm, proste začnite a ono to nejako pôjde. Ako tie začiatky sú ťažké, ale kto nezačne, tak teraz som čítal takú peknú myšlienku, že keby sa úspech... Ehm, ukazoval tým, že koľko toho vieš, tak ako všetci máme svaly a sme bohatí, hej, ale ono to nie je o tom, to, koľko toho vieš, ale koľko tých informácií príjmeš, je to o to, ako to vlastne aplikuješ do praxe. Takže ako, pokiaľ niekto číta každý deň motivačné knižky a neviem ešte ako literatúru a nikdy nič nespraví, tak to je oveľa horšie ako niekto, kto vôbec nič nevie a proste začnia pustiť sa za to do toho. Ja mám práve taký ľudí rád, že úplne takí nováčikovia sú nič nevedia, ale sa do toho pustia a veľaké dokážu uvoľa viac ako tí, čo majú prečítaných stovky kníh. Takže začať, určite Neba. sa toho. Tá investícia je veľmi, veľmi nízka už v tejto dobe, všetky zadarmo tie nástroje. A, a to je asi všetko,
0: no? Dobre, super. Ešte na povedz, že že ľudia môžu nájsť. Povedz, uh-huh. ako sa volá tvoja stránka, môže nejaký Facebookový profil alebo aj nejaké tvoje e-shopy, ak chceš spomenúť. Uh-huh.
1: Takže uh, najlepšie, keď sa pozrieme môj blog chodelka.sk, uh, tam mám aj Facebook, uh, kľudne mi môžu napísať cez Facebook alebo, alebo na e-mail, uh, je na blogu. Uh, potom predávam vlastne digitálny produkt webSK. Uh, to už je môj ako keby, produkt, ktorý ktorý propagujem cez ten blog a je to pre ľudí, ktorí sa chcú zač- zača naučiť ktorí sa chcú naučiť zarábať na internete a vybudovať si nejaký vlastný zarábajúci projekt. No a inak moje shopy to asi neviem, že či niekoho budú zaujímať. <laughs> <laughs> projekty, ktoré mám, spomínam aj na blogu. Hej, teraz sa dozvedujem elektrické grily Sky, je tak také projekty mali, afilié okay. v elektrických griloch, mám požičkové weby, mám weby o zdraví. Uh, o erekcii. Po erekcii, tak. Uh, teraz máme ten nový e-shop, ktorému sa dosť venujem, Blende acz, to je, predávame takové zelené superpotraviny. No a ten zahraničný s tým by som totiž potom za pár mesiacov pochválil, keď to vyjde, ale teraz by som nechcel hovoriť, aby tam ľudia nechodili, že aby nevideli, ako to hrozne vyzerá. Takže... <laughs> takže to možno neskôr. Ale určite cez blog chodelka.sk si ma nájdu a aj na Facebooku mi môžu napísať. Ja odpisujem každému, mm. takže budem barát. Super. Dobre, Peťo, ďakujem ti krásne za rozhovor. Ja ďakujem tebe. Som
0: veľmi rád, že sme sa tu dnes stretli. A vy ste počúvali sám sebe pán podcast číslo 6 a ja som Novo Jorík a verím, že sa počujeme na budúce. Majte sa krásne. Čaute.